0: Maar my hy om weer vanmorgen saam met u te kan wees. Wonderlijke liedere wat ons saam gesing het, wat so inpas met dit wat ek vanmorgen graag met u wil deel. Kom, ons buig net eers ons hoofde, dan bid ons saam. Onse Vader, ons dank u vir Voorrecht soos hierdie, om in die wonderlijke naam van ons Heere Jezus, die Koning van alle Konings, hier bij mekaar te kan wees. Om te samen u lof te kan besing. Om ons hoofde voor u te kan buigen aan bidding. om u te erken as ons Heere en ons Zaligmaker. Ons dank u vir u woord, wat u aan ons nagelaat het. Ons dank u vir u heilige geest, wat uitgestort is op Pinksterdag, waarvan u gesê het, ek laat julle nie as wees achter nie. Heere, ons erken dat hier die woord voor ons gedruive is door die heilige gees. En nou bid ons dat die gees ook by die prediking hiervan, verdenking hiervan, werkzaam sal wees ook in ons eie levens. Help vir ons, om Jezus te sê. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Nou, jy sal onthou, die wat nou, het is nou reeds vanaf kerstdag af, saam gedeel het het, ek begin om te praat oor, wie is Jezus, En die belangrikheid daarvan probeer aandui, dat wat ons gloe van Jezus, is van kardinale belang. is nie net om te sê ek gloe nie, maar ook die inhoud van dit wat ek gloe ek het net iets in die afgelopen tijd gelees wat my verskrikkelijk aangegryp het, wat Maarten Luther gesê het, namelijk dat ons geloof is net so sterk soos die ene in wie ons geloof. En daarom is dit wat ek van Jezus geloof, so belangrijk. En ons het gelet op Jezus, waarlik God, waarlik mens, verenig in een persoon Jezus Christus, wat na hierdie wereld gekom het. Dit rondom die persoon van Jezus. En daarna het ons begin aandagje aan die werk van Jezus. En onder andere hier aan die drie ambte, begin aandagje namelijk, sy profetiese ambt. Jezus is met ander woorde, Godse spreke, maar aan de van die breers. Sy priesterlijke ambt, want hy is ons eeuwige hoepriester, en hy het homself as volmaakte offer gebring in jou en in my plek. So Jezus as, as profeet, Jezus as priester, en dan kom ons nou vanmorgen by die laaste gedeelte hiervan, en dit is natuurlijk Jezus as Koning. Nou, u sal onthou in die oud-testament, was hier die ambte verdeel. Jy die koninklijke amb gaat, jy die priesterlike amb gaat, en jy die profetische amb gaat. En Jezus self vind ons hier die ambte vereenig. Priester, profeet en koning. Nou, die koningskap is een belangrike thema, en ek wil hee, dat u saam met my moet lees, uit die breershoofstuk 1, ek gaan ook voorlees uit die breershoofstuk 2, en dan het ek nou een hele aantal skrifgedeeltes, en of ek nou betijds by allemaal rondgeblaai gaan kry, weet ek nie so, julle moet nou gereed wees, om saam met my op te soek, as ons nou van die verskillende skrifgedeeltes gaan kyk, ter bevestiging van die koningskap van dier Jezus. Nou kom ons kijk na Hebreeus 1. Ek gaan net uh, vir u voorlees hier vers 4. Daar lees ons aangaande dier Jezus, hy is net so verhewe bo die engele, as die naam wat God omgegee voortreffliker is as hulle naam. En mys wie van die engele het God ooit gesê, jy is my soon, van vandag of is ek jou vader, en ook ek sal sy vader wees, en hy sal vir my een soon wees. En wanneer God die eersgeborene in die wereld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy, hy maak sy engele stormwinde, en sy dienaars vier vuurvlamme, maar van die sjoen sy, u troon, oe God, staan verewig vast. Met u koninklijke scepter laat u recht geskiet. U het recht lief en u haat die onrecht. Daarom het God, u God die onder groot vreugde tot koning gesalf boeie tydgenote. En verder, u Heere, het in die begin die aarde gevestig, en ook, die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos een kledingstuk sal alles versluit. Soos kledingstuk sal u dit oprol. Ja, soos een kledingstuk sal dit vervang word, maar u, u bly die selfde en u jare het geen einde nie. Van wat er engel het u ooit gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. Is hulle dan nie allemaal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien, wat die zaligheid gaan beërf nie? Nou gaan ons verder lees hoofdstuk 2 en ek gaan vir u voorlees vanaf vers 5. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wereld waarvan ons praat onderwerp het, nie in teendeel. Iemand het ergens getuig en gesê, wat is een mens dat u aan hom dink. Die mense kun dat u na hom omsien. U het om een kort tydkie minder as die engele gemaakt. U het om het heerlijkheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. Met die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jezus met eer en heerlijkheid gekroon op grond van sy leiding en dood. Hy is een kortheidje minder gemaakt as die engele, so hy door die genade van God vooralmal sou sterwe. Lees net hierdie gedeelte aan u voor en bid dat die Heere dit aan ons baie reiklik sal sê ek is seker daarvan uit opgemerk die breers laat geweldig val op die verhevenheid die grootheid en die majesteit van die Heere Jezus Hier in die eerste gedeelte in hoofstuk 1 en 2 word Jezus telke male geskets in verhouding met die engele. En dan word het aangetoon, hoe dat Jezus dan boor die engele verhewe is, hoe hy groter is as die engele, hoe dat hy heerliker is as die engele. En natuurlijk word in hier die gedeelte, wat ons dan so saam gelees het, die koningskap, van die re Jesus baie duidelik erken en belei. Jesus as koning. Luister nou dat die woorde van die breers 1, hierby vers 5, en aan wie van die engele het God ooit gesê, en luister nou hierna, jy is my soon, van vandag af is ek jou vader, en ook ek sal sy vader wees, en hy sal my sien wees. Nou luister hoe prachtig word het gesteld, jy is my sien. Nou aan wie van die engel is dit gesê? Weet u wat gebeur hier? Die skryver van die Hebraerbrief neem een reeks van oud-testamentiese skrifgedeeltes. En ek het die hele aantal van hulle neergeskryf. En die van die, van die wat in Haas van Bijbel het, sal dit kan sien in die kantantekeningen hoeveel verwysings daar na die oud-testament is, wanneer die skryver van die Hebreerbrief na die Heere Jezus verwys, verwys na die Seun, Jy is my Seun, van vandag af is ek jou vader, salom 2 vers 7. Ons kan ook gaan kyk, ek sal vader vir hom wees, hy sal vir my een Seun wees, 2 Samuel, hoofstuk 7 vers 14. Alles gedeeld is, dis asof die skryver prentjies uit die Oud Testament neem en vanuit hier die prentjies wat hy van uit die Oud Testament neem skets sy vir ons in reële terme wie Jezus werkelijk is en natuurlijk bring dit vir ons by die saak dat in hier die gedeelte dink ons eerstes aan Jezus als die verwachte koning met ander woorde aan die koning wat so kom. Nou weet jy, ek het al baie gedink, en hier moet jylle nou so'n bykie saam met my gaan blaai, hoe wonderlik, wonderlik, die bybel geskryf is. Ek het by geleentheid al vir studenten gesê, hoe meer ek die bybel lees, hoe meer kom ek onder die indruk van die diepte en van die omvangrijke reikdom, wat daar opgesluit is in die woord van God. Dat ons dit nie eens werkelijk rechtig kan bepaal, nie. dat ons in ons pogings en wees eindelijk maar bezig is om net hier aan die oppervlakte te krap. Want wees die, as die skryver van die Hebreer brief terug verwees, en van Jezus sê, jy is my soon van vandag af, is ek jou vader, en ook ek sal sy vader wees, en hy sal vir my soon wees, gryp hy terug na die Davidiese koningskap. Want dis waar dit vandaan kom. Nou weet hy, nou kan ons teruggaan, en ek het dit nou gedoen met opzet, en ek wil hy met bykie saam met my kyk, blaai vir my saam na Genesis 49 vanaf vers 8. En weet u, ek wil nou vir u sê, u moet nou nie bekommerd wees, ek is nie een van die mense wat het elke teks uit die oud-testament dierie Jezus probeer bewys nie. Maar ek wil u, u moet saam met my kyk, en dan vir my sê, wat lees u, wat sien u in daar die betrokke gedeelte? Genesis 49, Jacob op sy sterfbed, en hy roept die paar seens van hom by mekaar, om oor hulle een seun uit te spreek. In hier in Genesis 49, vanaf vers 8, lees ons van Jida. Nou, uit wat er stam is die Heere Jezus? Uit die stam van Jida. Nou, kom ons lees. Jida, dit is jy vir wie jou broers sal eer. Jy sal jou vijande onderwerp. Want hou, ons het gelees in die brees, sy vijande aan hom onderwerp. Jy lees ons het weer. Jy sal jou vijande onderwerp, en jou broer sal voor jou boog. Jy sal een maar jy is een leeuw, my sên van Juda, wat van die prooi afwegstap, jy rek jou uit, Die gaan leer rustig soos een leeuw, soos een leeuw mannetjie, wat door niemand opgejaag word nie. Weet jy, ek wil daarin vir jy sê, uh, ek meen die van jylle wat nou al, dat die voorheid gehad het om so amper amper aangezig, van aangezig tot aangezig, met die leeuw in aanraking kom, sal weet wat er skrikwekkende belewenis dit is. Iemand het nou een dag het genoem, en ons het het ervaar in Botswana klompe jare terug, waar die leeuw net so buiten kan die tent, gestaan en brul het. Misschienlik word die gaas van die tent groter, en die seil al hoe dinner. Uh, voor die skrikwekkendheid hiervan, hy sê van, Juda, jy is een leeuw wat van die weg wegstap, een leeuw mannetje wat hier niemand opgejaag word nie, jy sal altyd heers, jy sal aanhou regeer, totdat Silo kom, die heerser aan, wie die volke hulle sal onderwerp, hy maak sy reidier vast, aan n wingerdstok, sy donkie, aan die beste wingerdstok, net dit, kan nie sien, hier is een belofte van koningskap, nie waar nie, aan juda, en weet hy nou gebeur hy iets verskrikkeliks interessant, in die geschiedenis, Hier in die tyd van Samuel kom die volk en hulle sien al die omliggende volkere het konings en hulle wil ook een koning hee. En hulle begin aandring by Samuel op een koning. En Samuel onthou, hy was aanvankelijk baie ontsteld. To die Heere vir hom gesê, gesê, het Samuel dis nie, dis nie vir jou wat hulle verwerk nie, dis vir my want God is hulle koning, en toe stuur Samuel, God vir Samuel, om een koning te gaan salf, en wie salf hy? Sowel, en die Sam van Jida? Nee, die Sam van Benjamin, nie van Juda nie, is dit nie vreemd nie? En uiteindelik, Sondag so, sy koningskap word van hom al weggeneem. Weet nie wat is my opvallend hier? God is soeverein. Souwel word nie sy koningskap weggeneem, net as gevolg van nikke en grille, as ons dit met eerbied stel, van Godse kant af nie. Uit David, sou die Messias kom. Maar Sowel blijf verantwoordelik vir sy eie sonde. Weet jy, dit, dit is hier waar een verstom staan voor goddelike soevereiniteit. Iets wat u en ek nie alles klinkklaar vir ons kan verklaar, nie iets wat u en ek in geloof moet aanvaard. God het het so bepaal en so sou dit wees. So uiteindelik kom David in die prentjie nadat die koningskap van Saul afweggeneem was, kom, en ek ken ons die geschiedenis, ach, dit begin so treffend, Boas en Naomi, wat vlug uit Bethlehem uit, Bethlehem wat beteken huis van brood, en hulle gee pad van as hongersnoot, hulle gaan na Boab toe, en daar probeer hulle oorleef, en die twee seens trou met Moabitise meisies, En Naomi se man sterwe en die twee seuns die, die twee seuns sterwe en daar sit Naomi alleen met haar twee skoondogters. En sy gaan terug want sy het gehoor daar's weer brood in die broodehuis in Bethlehem. En wat gebeur? Nou ja, ek ken die geskiedenis. Wat terug het die een omgedraai, Ruth het saam en na volhardende episode, trouw Rut met familielid. Ek het nou gesê, Boas, dit moet wees jullie sy trou met Boas. En wat gebeur? Boas word die voorvader van David. En David, in een bepaalde sin, Die uit wie die Messia so kom van Jezus en waar sy geboore in die huis van brood in Bethlehem. Want het Jezus gesê, ek is die brood van die lewe. Maar is nie die enigste verwysings nie, daars is andere wat hiermee saamgaan en u ken van hulle baie goed. Ek verwys graag vir u na Jesaja en Jesaja lees ons hier in hoofdstuk 9, en ek wil het graag vir julle lees, Jesaja 9 vanaf vers 5, vir ons is sy soon geboor, aan ons is sy soon gegeen, hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, machtige God, ewige Vader, vrede fors, sy heerskapie sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van David sit, en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, door reg en gerechtigheid, van nou af en vir altyd daarvoor sal die onverdeelde trouw van die Heere, die almachtige, zorg. Want hou jylle wat het ons gelees in die breers in Hebraeushoofstuk 2, of Hebraeushoofstuk 1, luister daar, sy koninkrijk, en sy scepter, hy die koninklijke scepter, hy laat reg geskiet, hy het recht lief, hy haat die onder, onrecht, kan nie sien, hoe nou loop die leine door, die verwachte koning, wat so kom, ek weet, daar is talle oud-testement die sê vandag, wat nie meer sterk staan op die Messiaanse voorspellings, aangaande die Heere Jezus in die Oud Testament nie. Hulle lees dit eerder terug vanuit die Nieuwe Testament, maar ek het nogal altijd in my eie gedenke gedink, diezelfde God, wat door sy geest die skrywers van die Nieuwe Testament geinspireer het om te skryf, het toch sekerlik ook die skrywers van die Oud Testament ge geinspireer om te skryf. So daar dan ook daar net soveel gesag is. Je saai of stik 11 is die volgende een wat ek wil en julle moet na kijk. En ek ga net 'n paar verse lees. Vanaf vers 1. Een takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai. Daai het die omweer. Uit die nageslag van David. Een lood uit sy wortels sal vruchte dra. Die geest van die here sal opomris. Die geest wat weesheid en innig in gee, gees wat raad en sterke gee, die gees wat kennis verleen, en eerbied vir die Heere. U ken hier die gedeeltes, en u weet hoe dat die Nieuwe Testament, hier die uitsprake van toepassing gemaakt het, op wie? Op die koning van die konings, op Jezus self, die verwachte koning, wat na hier die wereld so kom, en weet u, by die geboorte van die Heere Jezus Christus hier op aarde, lees ons die treffende woorde in Lukas hoofstuk 1, blaai saam met my, Lukas 1 vers 32 en 33, ek lees van vers 31, jy sal swanger word en die soon in die wereld bring, en jy moet om die naam Jezus gee, hy sal groot wees, en die Seen van die Allerhoogste genoem word. Die Heere God sal om die troon van sy voorvader David gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jacob Hees tot in ewigheid as sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Met die komst van die Heere Jezus Want ons word die ganse oud testament in een persoon verenig. Weet u baie keer, soek mense, maar soek ons maar allemaal baie keer, 'n centrale thema. Baie keer ook sommer 'n centrale thema vir die hele bybel. En as u nou een centrale thema vir die nieuwe testament wil hee, een naam, Jezus het gam oor Jezus. Hy, die koning van die konings, hy wat gekom het om Heerskap te voer, tot in alle eeuwigheid, en dit toon vir ons op die gerealiseerde koningskap, die werkelijkheid of die werkelijk wording van die koningskap van die Heere Jezus, toe hier op aarde gekom het. Lees, so lees ons in Hebreus 1 6, en wanneer God, die eerstgeborene in die wereld inbring. En wil ek dadelijk vir u sê, eersgeborene, in hierdie context, beteken eerste in rang, die belangrijkste, die hoofdvergier, hom om wie dit gaan. In hom, in die begin was die woord, die woord was by God, en die woord was God. En hier word gesê, as wanneer God sy eersgeborene, En die wereld inbring, sê hy, al die engele van God, moet hom aanbid, dis die Jezus wat gekom het, dis die koningskap, wat gerealiseer is, so lees ons hier in vers 8, maar van die Sjoen sê hy, U troon, o God, is staan vast tot in ewigheid met 'n koninklik receptor, laat U recht geskiet, U het recht lief, U ha die onrecht, daarom het God, U God, en onder groot vreugde tot koning gesalfd. Hy is koning, hy is koning, dis waar die thema hier gaan, en dit wees vir ons wat Jezus kom doen het hier op aarde, hy was nie net die profeet nie, dit was hy, hy was nie net die priester nie, dit was hy, maar ook die koning van alle konings, en dit is hy ook. Dis waar oor die breers gaan, dis wat dit vir ons so treffend uitbeeld. Jezus, se koninklike heerskapie, staan vast, tydens sy vernedering, en nou moet julle weer gereed wees om samen my bykie rond te blaai. Want weet hy, kan ons Jezus sy koningskap raak sien, tydens sy aardse omwandeling en tydens sy vernedering, kyk, ons praat van Jezus' vernedering, en sy verhooging. Natuurlijk kan ons, hulle, jy moet saam met my gaan kyk, kom ons kyk, na Jezus' oorwinning, oor die natuur. Daarom, bly saam met my na Matthäus, Matthäus 8, en ek ga net enkele gedeeltekies lees, daar is soveel, Misschien moet ek motiveer, hoekom ek Matthäus hier gebruik. En ek gaan ook ander gedeeltes gebruik. Matthäus toont baie sterk aan in die evangelie, hoe dat dier Jezus die vervulling is van die Oud-Testemie. Jy weet moos, as een mens Matthäus lees, lees jy kort kort hier die woorde. En dit het gebeur, so dat vervul so word wat dier die profete gesprek is. Dit is soos een refrein, en kan rarige punt daarvan maak, gaan lees Matthäus en kyk hoeveel krijg u, keer krijg u daar die bepaalde uitdrukking. So dat Matthäus dus in Jezus die vervulling van die oud Testament sien, nou kom ons kyk nou, Jezus' oorwinning oor die natuur, toe Jezus in die skuit klim, het sy disciples gevolg hier by vers 23, skielik het daar een hevige storm op die see losgebarsd, so die golwe oor die schuit geslaan het, maar Jezus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê, Heere, red ons, ons vergaan. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelovig is? Daarna het hy opgestaan en luister hierna, en die wind en die see hard aangespreek, dink die ouvertaling sê, bestraft hard aangespreek, en dat het doodstil gewond. Jezus voorheerskap hy oor die natuur. Parabie disciples gesê, is hy dat selfs die see, die wind in die see, hom gehoorsap is. Maar hy is die koning van alle konings. Hy voorheerskap hy oor die natuur daar is die geneesingswonders hier in Matthäus 9 geneesing van die verlamde man u ken dit waar hy vir die verlande man gesê het vriend hier in Matthäus 9 uh, uh, vers 2, vriend wees gerus jou sondes word vergewe en partij van die skrifgeleerde sê het bylle self sê, hy praat godslasterlik want een mens kan nie, een ander mens sy sonde vergewe nie, god alleen kan dit doen, nie waar nie En nou kom Jezus en hy sê vir hierdie man, Jou sondes is jou vergewe, maar het verlam. En luister net hoe treffend, maar Jezus het geweet wat hulle doen. En hy sê vir hulle, waarom het julle uh, uh, solke slechte gedagtes in julle harte? Wat is toch makliker om te sê, jou sondes word vergewe? Of om te sê, staan op en loop? Nou denk vir jyself in vir oomlik hier. Hier is ons by mekaar en hier is verlamde man. Dit sal makkelijker vir ons wees, als hy ons die sonde kan vergewe nie. Om vir die ou te sê, jou sonde is as jou te vergewe, jy weet. Mijn, nie waar nie. Maar wat sê Jezus? Maar ek gaan vir julle bewys lever, dat die sion van die mens vol mag het, om op aarde sonde te vergewe, en hy sê toe vir die verlamde man, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe, hy rig hom daarop. Die wonder leid eindelijk in die zondevergifnis, maar die mensese oe was gevestig op die verlande man. Maar Jezus voer je skapie, hy is koning, hy spreek woord in het staan, hy genees, hy open die oe van blindes, Matthäus 9 vers 27 tot 29, en dan kan hy al die al die gedeeltes lees nie, maar daar lees jy hoe dat Jezus oos van blindes open, en jy weet, die mense in hierdie era, in die oud-testamentiese jood, in hierdie tydperk, was God die enigste een, wat 'n blindes oog kan opmaak. Maar Jezus voer hier skap hy, is koning, hy is die seun van God, en hy open blindes oog. Een ander saak wat ek moet aandag aangee, is natuurlijk ook sy heerskapie oor die bose machte. En daar is het treffende gedeelte, bly vanaf saam met my, na Matthäus 12. Matthäus 12 vers 22. Hulle het o man, wat in die macht van 'n bose gees was, na Jesus gebring. Die man was blind en stom. En Jesus het sy gebrek genees, so hy weer kon praat en sien en die hele menigte mense was versla en het gesê, is hy nie miskien die soon van David nie? Hier kreeg ons weer die term, he. Die fariseers het hiervan gehoor gesê, hy driet boze geeste uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die boze geeste. Jezus het echter geweet wat hulle dink, en hy het vir hulle gesê, helke koninkryk wat onderling verdeeld is gaan te gronde en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly sta nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy tegen hom self verdeeld, hoe sal sy reik dan bly bestaan? En as ek met die alsebulse hulp die boze geeste uitdryf, met wie sy hulp doen jylle volgelinge dit dan? Jylle eie volgelinge sal as jylle rechters optree en wys dat jylle verkeerd is, en luister nou na hierdie woorde, aangeseen ek door die gees van God die boze geeste uitdryf, hy die koninkryk van God inderdaad, by julle gekom. Een ander woord vir koninkryk van God, God regeer. So is selfs in Jezus' vernederde staat, selfs hier op aarde, God regeer, Jezus is koning. En dan gebruik hy die prachtige illustratie, hoe kan iemand toch met die huis van n sterk man ingaan, en sy goed vat, as hy nie eers vooraf die sterk man vastbunt nie, eers dan, kan hy sy huis beroof, Jesus sy oorwinning, oor die duivel, oor die bose machte, weet u, Hebreus 2, stel dit baie, baie treffend, da, ons het dit nie saam gelees vir ochend nie, maar luister hierna, Hebreus 2 vers 14, Angeseen hier die kinders, mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om door sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig. Jezus' oorwinning oor die duivel, hy het oorwin, hy is koning, hy is koning. Dis waar oor dit gaan. Dis die wonderbroere, siste, van die evangelie. So vind ons Jezus'n intoch in Jerusalem, onthou hy dit? Daar op 'n een eenvoudige donkie kom my Jerusalem binnen. Een aanhaling wat ook gehaal word van uit die oud-testement. En die mense die skare gooi, palmtakke, strooi kleren, geseend is hy wat kom. In die naam van die Heere. hy voorheerskap hy, daarvan getuig, sy in toch in Jerusalem, en weet u, hier is ook ander sake, hy die dood kom oorwin, en ek gaan nou nie hierdie skrifgedeeltes nie, want anders gaan ons nou nie tlaak reed, so ek gaan hierdie skrifgedeeltes nie, maar sommer net so hoofdeliks, vir u interpreteer, en in die evangelie van Johannes, kry ons iets interessants, Jesus verwees by geleentheid daarna, hy het mag om sy leven af te lewe, en hy het macht om dit weer op te neem, en toes die mense woedend, hulle wil omsteenig, want hou jy daarvan, weet jy, dit is ek sê, jy moet bykie gaan kyk, hoe wonderlik, word die bybelse materiaal, gerangskik onder inspirasie van die heilige Gees om een boodskap thuis te bring, wat jy en ek kan verstaan, want net een rikkie daarna, net na hierdie gebeurtenis, Jezus wat gesê het, ek het macht, om my leven af te lewe, ek het het mag om weer op te neem, net er ekie daarna. Toe kom die mens en sê, Lazarus is syk, hy moet kom. En Jezus wacht tot Lazarus dood is. En toe Lazarus dood is, toe gaan Jezus. En hulle sê, Jezus, as u vroeger hier was, so my broer nie gesterf het nie. En Jezus sê, ek is die opstanding
1: en die lewe.
0: Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En Jezus gaan staan voor die graf. En die mense sê, hy moet pad gee, is vier daal lang dood, hy ruik al. En Jezus roep, Lazarus kom uit. En Lazarus staan op en hy kom uit. Wat onderstreep dit? Jezus het gesê, ek het mag om my leven af te le, ek het mag om dit weer op te neem. Kijk na Lazarus, hy die dood oorwin, hy die dood oorwin, en die Brees focus natuurlijk baie sterk op die verheerliking van die Heere Jezus. Kruis dood, sy opstanding en sy hemelvaart, wat vir ons hier uitgebeeld word, hy het gaan sit aan die rechterhand van God, wat beteken hy is in een machtsposiesie. En ons lees die selte hier in Hebreeuws hoofstuk 2. Hy voer je skap Jezus is koning. Maar wat van die werkelijkheid? wat sien jy en ek vandag raak? En dit bring vir ons by die laaste gedeelte, wat ek kortliks met u wil deel. En eindelijk moet ek sê, ek het nou jylle lengte preek hiervoor nodig, want dit is so aangryp. So aangryp. Hebreeus 2 vanaf vers 5. Waar hy sê, dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wereld waarvan ons praat onderwerp het nie. In iemand het ergens getuig gesê, wat is die mens dat u aan omdinkt? En die is weer een aanhaling uit die besalms, nee. Een mens kan dat u nou omzien. eet om een kort tydkie minder as die engele gemaakt. Eet om het heerlijkheid en eer gekrood. U alles aan om onderwerp. U het alles aan om onderwerping, by die onderwerping van alle dinge aan die mens, is niks uitgesluit nie. Tjoe. Nou ja, op seminarium is ek geleer, ek mag nooit twee moendelike interpretaties aanbieden. Ek besluit op een interpretatie en ek hou voetby stik. Oor hierdie gedeelte is daar twee interpretaties, diegene wat die eerste gedeelte op die Heere Jezus van toepassing maak, en die tweede gedeelte wanneer hy sê, nou sien ons nog nie dat alles onderwerp is nie, maar ons sien Jezus. En toe het ek nogal in een moderne kommentaar iets aangeraak, wat het vir my so treffend illustreer, dat ons hier twee transparante het. Die een van die mens, en die een van Jezus wat boe geplaas word. En ach, wil ons nie toch maar graag oor alles heers nie? Wil ons nie ook maar graag een woord spreek en dit sta nie? Maar nou kom u ek voor die realiteite te staan, dit wat ons rondom ons sien, dit wat met ons gebeur, nou sien ons nog niet nie waar nie. Die paar is ek nou so na die gehoor kyk. Paar dames wat nou al my kleur het, of sal ek sê ek wil dit kleur hare, ek wil nou nie persoonlik raak oor die ding nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Paar van die mans wat die hare bykie minder geword het, die tree wat korter word, Die hele skepping sê die bybel is aan die nietigheid onderworpe. Nie gewilliglik nie. Want ons wil nie graag ouwer word nie. Dink die moeite wat die dames doen om met die gramering en die plooi een weg te toer en so. Of stiek die ouderdom weg. Ek was nou die dag so verlee. Nelly is hier by die hospitaal vir 'n routine onderzoek in Pretoria. En my been is seer. Een of ander manier om seer gemaakt in die waai en ek kan op, ek doop so krippel krippel. En hier spes by my sit een ouwe oomie. En ek skat om, daarom rera gevorderd in jare, maar hy sit met ‘n bybel in praktyk. Sit hy nou daar en lees. En ek kom nou achter, ek is daarom heel wat jonger as hy, en ek sta daar op, jy weet, want in die kopstand toe to krippel ek hier aan, jy weet, en ek probeer so recht op, moendlik, so gelijk as moendlik, wil nou nie graag erken, ek loop nou bieke sikkel, sikkel nie, lukkig en die been weer hegek op, dit is die realiteit, die hele skepping is aan die nietigheid onderworpen, nie gewilliglik nie, sê die apostel Paulus in Romeine 8, maar terwille van hom wat het onderwerp het, nou sien ons nog nie, dis wat die tekst vir ons sê, alles is aan hom onderwerp, nou sien ons nog nie, dat alle dinge reeds aan hom onderwerp is nie, daar is nog gebrokenheid, maar wat sê die tekst vir ons, dit die Jesus transparant word beoorgeplaasd, en dis die wonder van die evangelie, dis die wonder van die heerskapie van die Heere Jezus, hy is koning, sy transperant word boe oor ons in geplaas, want ons sien Jezus, ons sien hom, in al ons pijn, in al ons hartseer, in ons vergankelijkheid, en in ons nietigheid, sien ons Jezus, die koning van alle konings, ons sien Hom luister wat sy, maar ons sien Jezus met eer en heerlijkheid gekroon op grond van sy leiding en dood. Hy is een kortheidje minder gemaakt as die engele, so hy door die genade van God vir almal so sterwe en so die dood oorwin. Broere sister, ek het hier die vers Dat is die kern waar oor dit hier gaan. Is dit nie wonderlik? Sien u vanmorgen Jezus raak as koning. Hy voer Jezuskapie tot in alle ewigheid. Ja, ek weet, u sal terugverwijs na Korinties wat sê, wanneer hy die koningskap aan die vader oorhandig gevoel maar daar gaan dit oor sy taak sal dan voltooi wees. Eendag wanneer Jezus weerkom, sal dit afgehandel wees, maar hy voer Heerskapie tot in ewigheid. Dis die koning waarvan die bybel praat. Die koning van alle konings. Ek lees vir u om af te sluit. Een ou bekende hallelijalied, ek weet nie of jylle omkennie, kroon om met kroon blink die heiland op sy trood. Hoor hoe die hemelsange klink, geen ander is so skoon. Ontwaak my seel, besing die lam vir u geslacht, wil hom die koning hulde bring, roem ewig sy gesag. Kroon om die fors van vree, hy swaai sy staf al totdat sy lof van sê tot sê weer klink en vrede kom. Sy reik sal nooit beswuit, aan sy dierboorde voed sal eenmaal, eenmaal louterskoon uitbryt en onverganglik goed. Kroon om, verhewe Heer, beskikker van ons lot, laat aard en hemel om vereer in eeuwigheid ons God. Heil u Verloser, huil, u het vir my valdaan. Die roem, wo aardse perk en peil, sal ewiglik bestaan. Kom, ons buig ons hoofd in gebed. Ons buig voor u, die koning van alle konings. Ons bid dat u door u gees hier die woord, wat in menselike swak gekom, het, sal driiwe in ons harte so dat ons een nieuwe lof, een nieuwe waardering in ons harte sal hee van hom wat in ons plek omstaan het, van hom wat regeer tot in alle ewigheid. van hom wat gesê het ek hou hulle in my hand en niemand kan hulle daar uitruk nie. Ons aanbid u, ons dank u, ons prijs u na. Amen. Of syl een slotlied samen sy krijg.